0: Evet, Devri Sabık'tan herkese iyi akşamlar. Devri Sabık 11'e hoş geldiniz. Bu hafta bir değişiklik yaptık ve Murat Ağarel ile ortak bir yayın yapmaya karar verdik. Hem Murat kalın. Evet, ilk kez seninle deniyoruz üstadım. Hem Murat Arel'in kanalından hem Daktilo 84 kanalından bu yayını izleyebileceksiniz. Üstad'ıma hoş geldin öncelikle. Merhaba, hoş bulduk. Şimdi ben de hoş buldum çünkü ben de aynı zamanda senin kanalındayım evet. şu an. <gülüyor> Türkiye'nin gündemi sıcak ve daha da ısınacak gibi görünüyor. Bu önümüzdeki 1-2 yıl boyunca bu ifşalar, sızındılar artmaya devam ediyor. En sonda TÜGVA belgeleri patladı ve sen bu konu üzerine bayağı eğildin. Ciddi bir şekilde araştırıyorsun. Bir yandan başka saldırılarla da boğuşuyorsun. Sana yönelen kumpaslar, saldırılar var. Fakat onların arasında yine de olağanüstü bir iş çıkarıyorsun. Metin Cihan ilk önce zannedersen bunları kamuoyuna duyurdu. Fakat evet. bu belgeler birçok gazeteciye ulaştı, sana ulaştığı gibi. Ve sen bunların üzerine gidip kamuoyuna duyurma anlamında çok önemli bir görev yürütüyorsun şu an. Bir kamusal sorumluluk yürütüyorsun adeta. Çünkü TÜGVA meselesi, Türkiye'de devletin kamu kaynaklarının nasıl har vurup harman savurulduğunu, belki de gösteren, delilleriyle ortaya koyabilecek olan, teyit edildikçe tabii ki birçoğu teyide muhtaç ve sen bunları teyit etmek için ciddi çaba sarf ediyorsun, ortaya koyan bir Niteliğe haiz ve bugün Türkva ile başlayalım diyorum. Daha sonra bu sürecin aslında bunun siyasi boyutunun nereye gitmekte olduğunu, bunun ardından nasıl bir siyasi arka plan olduğunu ve gelecekte bizi neler beklediğini birazcık spekülasyonlarla konuşmaya çalışalım diyorum. TÜGVA ta tarikat yapılanmalarının aslında bir vakıf kisvesiyle birleştirilip devlete adam yerleştirme, adam kayırmacılık, işte hatta Yer yer paralel yapılanma diyebileceğimiz yöntemlere benzer bir takım yöntemler kullanma, vergi muafiyetinden yararlanma ve buraya aktarılan kaynağın e, denetimden uzaklaştırılması, çıkarılması, bağış yoluyla kamu kaynaklarının vakıflar üzerinden bir takım şahıslara ki bu şahıslarda Erdoğan'ın ailesi oluyor ki çünkü TÜGVA'dan ibaret değil bu iş. Eminim ilerleyen zamanlarda bunun benzerlerini de göreceğiz. Türkiye var, ENSAR var, İlim Yayın Cemiyeti var. Türkiye'de bunlar da elbette bir gün ortaya çıkacak, çıkmaya devam ediyor. Velhasıl ihalelerle alınan kamu kaynakları, ihaleler üzerinden aktarılan kamu kaynaklarının bir kısmı bağış yoluyla buralara aktarılıyor. Bununla da kalmıyor. TÜGVA'yı biz yakın zamanda ilk nasıl gündeme geldi adını duyduk? İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin adalardaki, büyük adadaki iskelesinin üzerindeki mekanın Adeta gasp edilmesi yoluyla polis marifetiyle kaymakamlığın nezaretinde gasp edilmesi kamu kaynağının. Yani TÜGVA'da yol yordan bitmiyor, yöntem bitmiyor. Bunların eminim sende şu an incelediğin evraklarda çok daha fazlası var. Yeni şeyler var mı bizimle paylaşabileceğin veya genel bir toplan böyle bir toparlayabilir misin bu konuyu?
1: Tabii ki ya şöyle bu Türkva evrakları az önce de senin söylediğin gibi ben dahi birçok kişiyi bu evraklar gitti. Önemli olan buradaki şey şu: Bu susıntılar tabii ki olacak. Ben daha öncesinde Sarmal kitabını yazdım. Evet. Ve bu kitapta da bütün vakıfları sadece Türkva özelinde değil. TÜGVA, TÜRGEV, Okçular Vakfı, Ensar, e, Azma, Aziz Mahmut Hüdai Vakfı, bütün hepsini inceledim ben. Bu özellikle 1948'li yıllardan itibaren ki daha da geriye gittim. 1916'lı yıllarda İttihat Terakki'nin ve Darülfunun öğrencilerinin birlikte başlatmış oldukları Milli Türk Talebe Birliği Türk Ocağı'ndan alınarak getirdim. 1948'de biliyorsun ki daha farklı bir sayfa açılıyor. Komünizmle mücadele altında ve NATO üyeliğimiz başladıktan sonra Soğuk Savaş Vakıfların önemi daha çok artıyor ve Türkiye'de bir aparat gibi kullanılıyor vakıflar, dernekler, vakıflar. Bunlarla ilgili de biz öyle bir şey yapmamız gerekiyor dedim ki şeffaflığı ortaya dökmemiz gerekiyor. Bu kitaplarda da elimden geldiğince anlattım. İşte bu çok önemli bir olay çünkü Atatürk tutup da Cumhuriyeti sana bana ya da kuruma ya da şuna buna filan emanet etmemiş. Atatürk Cumhuriyeti gençliğe emanet etmiş. Ve gençlik üzerine tezahür edecek her olayında altı çizilerek izlenmesi ve takip edilmesi gerektiğini inanıyorum ben. Bundan dolayı önem verdim. TÜBVA ile ilgili evraklar geldiği zaman içerisinde çok fazla kişisel bilgiler de var Özgür. Yani bunların içerisindeki bilgileri gazeteci gözüyle hemen ayıklamak gerekiyor. İlk geldiğinde zaten doğal olarak bir şüpheyle yaklaşıyorsun evraklara. Kimdir? Niye? Neden? Hangi sebeple? Hemen 5 bir 1 k sorularını soruyorsun. Bunların cevaplarını aldıktan sonra ise içindeki belgeleri doğrulatma yoluna gidiyorsun. Şimdi bu doğrulatmayla ilgili ben hemen bir tane Adıyaman'da Türkbay üyesi il başkanı hakkında, il yöneticisi hakkında bir duyuru göndermiş genel merkeze. Adıyaman'da Diyanet Sene bağlı kişilerin zorla, bu şekilde söyleniyor, zorla başka bir sendikaya üye yapıldığı ve oradaki kişinin bu TÜBVA'daki yöneticiliğini kötüye kullandığıyla ilgili bir yazı vardı. Buna ulaştım. Sordum evet dedi hocam doğru ben 2016-2015 yıllarda gönderdim çok oldu dedi ama bu olay hala devam ediyor dedi. E, maili gönderdiniz değil mi dedim evet dedi. Oradaki belgelerden doğrulandı. Şimdi bunu doğrulatmak için TÜKVA Genel Merkezi'ni de aradım ben. Yöneticilerle görüştüm genel başkan dahil yöneticilerle görüştüm. Kendilerine bu belgeleri sordum. İlk başta çıkıp biliyorsun ki yalanladılar. ise ben yalanladığında şunu sevdim sayın e, genel merkez yöneticilerle görüştüğümde bu belgelere... Ee, gerçekten bilgi sahibi olmadıklarını gördüm. Belgeleri gönderdim kendilerine. Buyurun dedim belgeler burada. Ee, belgeleri gördükten sonra ertesi gün zaten Cüneyt Bey'in e, programına bağlandılar ve programda da bu belgeler sızdırılma dedi. Ee, şimdi bunlarla ilgili de tabii ki başka programlardan falan bahsettiler. Ee, evrak gelmeye devam etti. Çünkü bir harddiskin içerisindeki. Bunu da sonra öğrendim. Hatta e, Halk TV'de çıktım canlı yayında da söyledim bunu. Bu şeyler yayınlananlar Söylendiği gibi içeriden işte birinin sızdırması falan değil. Bir hard disk var. Evet. Bu hard sahibi de budur dedim. O da hatta ismini de... Mehmet e, Emin
0: e, o, Yalçınkaya.
1: Evet. Budur dedim. Bu kişinin hard disk ile ilgili. Hatta bununla ilgili e, yine yöneticilerle görüştüğümde bunlarla ilgili suç duyurusu yapılacağını, suç duyurusu neticesinde işte e, bir kumak kurulmaya çalışıldığını, e, sonra ben bu kişiden mahkemeye gelmesini istedim böyle bir süreçte. Işte. Seve seve dedim. E, ben gelirim. Anlatırım. Aynı zamanda elimdeki hard diski zaten değiştirip değiştirilmediğini görürler zaten. Bütün bilirkişi, bütün herkes bunu görür. Ben bu hard diski aldım. İçinde daha çok fazla bilgi var dedi. Ee, Sonrasında ise o bilgilerin içerisinden e, dosyalarda mesela birisini daha e, gördüm. Orada da takip edilecek işler dosyası var. Bu takip edilecek işler dosyasında e, çok ilginçtir. Kim milyoner olmak ister yarışmasına katılacak bayan yarışmacıların organizasyonu var. Karşısında yapıldı her çarşambadan sonra diye. Şimdi ilk başta şeyi düşündüm Emre. Yani bu dedim muhtemelen e, yarışma programına seyirci bulamıyorlar. Derasya o hani şey oluyor ya e, üniversite öğrencileri geliyor. Ne bileyim başka dernekler, vakfeler öğrencileri geliyor. Bunun gibi bir şey olur diye düşündüm ben. Budur diye yani dedim. Sonra içime tabii kuşku düştü. Ya dedim bununla ilgili acaba gerçekten katılım olmuş mu? O tarihler arasına bakayım. Bir baktım ana harbiden bak. Üç, dört, ya bu üç, inanılmaz
0: üç, bir şey değil mi? Yani Hani kamu kaynaklarına çöktün. Eyvallah. Her <gülüyor> zaten ver. bildiğimiz bir yöntem. Bir özel kuruluşun organize ettiği bir çekiliş, bir piyango şans oyunu diyebileceğimiz bir şeye de çökerek. Yani orada bir düzmece bir tiyatro oynanıyor aslında. Yarışma Aynen. kisvesi altında.
1: Ya tabii bu, bunu söylediğiniz zaman galiba çok iddialı olabiliriz ama. Ama o kişilerin oraya katılmış olması şunu gösteriyor. Bir yarışma programının bile bir vakıf tarafından organize edilmesi çok vahim bir durumdur. Dolayısıyla eminim ki oraya yarışmacı göndermişlerdir. O yarışmacılarla bununla ilgili iddialarda bulundular. Onu da yayınladım. Bu sadece iddialarla kalmadı. Sonrasında yine karıştırırken dosyaları birçok evrak var ama kişisel olanlar falan beni ilgilendirmiyor. Ben işin kamu zararı, kamu yararı kısmındayım. Valilikler dosyasını gördüm. Ya sonra ulaşmaya çalıştım, ulaşamadım ilgili kişilere. ulaştıklarında suratıma telefonu kapattı benim. Ee, mesela Suat Kırıp aradım, başka kişileri aradım. Suratıma telefonu kapattılar. Açıklama yapmak zorunda değilim dediler. Ee, bununla ilgili enteresan olan bir bakanlık, yani güvenlikle ilgili sorumlu olan bakanlık bu tür bilgileri tutar. Gizli bilgiler mi değil tabii ki. Yani sayın valilerin sayfalarına girdiğinizde özgeçmişleri yazıyor zaten. Ama orada başka bir şeyler de var. Başka işte hani şu tarihte atandı, bu tarihte atandı, şurada görev yaptı. önce görev şu görevi var. yaptı,
0: şu okuldan mezun oldu.
1: Onları sen, ben bilemeyiz mesela. O kadar Hı -hı. takip edemeyiz. Ya da bütün valilerin listesini çıkaramayız. Ya da çok zaman alır. Ya dedim ki bu niye bir e, kamu yararına çalışan, kar amacı güçmeyen bir derneğin, bir vakfın niye sayfasında olur? Bunu soru olarak sordum. Tabii e, Türkba İletişim beni yalanlamış. Ben de üstüne tekrar alıntıladım. Emin misiniz son kararınız mı diye. Bunu bilerek söyledim çünkü o kayıtların e, şeylerini gördüm. 2015-2017 kayıtlarını gördüm. Şimdi mesela bu konuyla ilgili umarım mahkeme açılır. E, mahkemede e, mutlaka o harddisk geldiği zaman zaten ortaya gerçek olup gerçek olmadığı e, içerisinde başka neler olduğu çıkar ve bununla ilgili de yeni kamu davaları başar. Ben umut ediyorum ki mahkeme süreci başar.
0: Ben mahkeme...
1: E, yani, yani... bağımsız bir yandı. Öyle söyleyeyim. E, tabii ki. Yaptırır. Bunu mahkemeye götürmekten
0: vazgeçtiklerine dair bir duyum aldım ama böyle bir şey duydun mu sen? Yok duymadım. Çünkü mahkemeye giderlerse senin tam da senin dediğin nedenlerle yani hem bu hard diskin bilir kişi incelemesinden geçmesi, hem evrak evrakların soruşturmaya tabi tutulması gibi neticeler ve senin bahsettiğin kişilerin mahkemeye gelip tanıklık yapması gibi. Bulgular bir araya gelince kendi aleyhlerinde bir sonuç ortaya çıkabilir. Eğer ki, tabii kendilerine güveniyorlarsa ve gerçekten bunlar sahteyse, düzmeceyse açarlar davayı. Ve dediğin gibi tarafsız yani, bir mahkemede.
1: Bir da, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi. Özgür evet. yani bir gazete ne yapar? Eline geçen belgeyi araştırır, soruşturur. Ee, bununla ilgili taraflarla görüşür. Ve bu taraflarla görüştükten sonra bütün herkesin beyanlarını da objektif şekilde aktarır. Kamuoyu bunun kararını verir. Yani biz yargı merce değiliz ki. Hı hı hı. Yapacağımız yegane şey bu. Benim yapabileceğim yegane şey bu. Ve bunu yapmaya çalışıyorum ben. Ee, hani işinde biraz da yani potpourri kısmına girip ya bak şunu gördün mü? Yap bunu gördün mü? Şu oldu mu? Bu oldu mu? Gibi şeyler önemli değil. Tabii ki şimdi ortada da şöyle bir şey var. Bak bu evraklar evet bir taraftan sızdırıldı. Tek kişi tarafından. Ama artık öyle bir noktaya geldik metin mesela yayınlıyor. İşte şu şurada çalışıyor, bu burada çalışıyor, şu şunu yapıyor filan diye. Ee, birçok kişiye de TÜGVA'yla ilgili bilgi gitmeye başladı. Yani TÜGVA'da görev almış, evet. mesela bir il başkanı, il koordinatörü çıktı, eski il koordinatörü. Bunlar daha ney ki dedi? Açıklama yaptı. Bununla ilgili birçok şey yaladı. Sadece TÜGVA üzerinde değil bu. Diğer vakıflarda da böyle. Ve evet. ben bunu defa, defalarca ilgili yetkililere de söyledim. Ya arkadaş ya kar amacı gütmeyen ve e, kamu yararına çalışan dernek sadece bunlar yok addede var mesela. Çağdaşımı destekleme derneği var. Uğur Mumcu Vakfı var. Bunlarla niye siz bu bu tür şeyleri duymuyoruz biz? Yani aslında bir bu zarar
0: zayıflayıp güvenini, özgüvenini yitirdikçe insanlara bir cesaret geliyor ve bunlar konuşuldukça daha fazla gazeteciler tarafından gündeme getirilip teyit edildikçe bakın biz bu bulgulara ulaştık gibi açıklamalar yaptıkça iktidarın periferisinde bulunmuş, daha önce çeperinde bulunmuş insanlar da daha cesur bir şekilde çıkıp konuşmaya, bilgilerini, belgelerini paylaşmaya başlıyorlar. Ki zaten daha önce bu sızıntılar başladığında kuvvetle muhtemel bunların devamı gelecektir diye düşünüyorduk. Öyle de oluyor ve bu tıkva meselesi derinleştikçe, sen eminim çok daha fazla bilgi ahisisin, bilgi haisisin. Bu diğer Yapılanmalarla ilgili elinde çok fazla veri var fakat tabii ki zaman içerisinde bunları teyit edip e, belgelendirdikçe bunlar daha fazla ortaya çıkacak hem senin yaptığın araştırmalarla hem birçok başka gazetecinin hatta vatandaş gazeteciliği de burada devreye giriyor çünkü artık ana akım medyaya ana akım veya geleneksel medyaya ana akım diyemeyiz artık onlara ama geleneksel medyaya da bağımlı olmadığı için bilginin dolaşımı, enformasyonun daha özgürce dolaşabileceği bir ortam oluştuğu için örneğin bir kanal açıyorsun, on binlerce takipçin olabiliyor, bir videonun bir belge yayınlıyorsun, normalde televizyonda ulaşabileceğin çok ulaşabileceğinden çok daha fazla insana ulaşıyor ve bunları artık denetlemeleri çok da mümkün değil ve e, giderek çoğalacağını düşünüyorum ben bu iktidar zayıfladıkça. Bir de ya, e... ama sorulmuyor biliyor
1: musun Özgür? Mutlaka hükümetler güçlü oldukları ve zayıf oldukları dönemler var ve o dönemlerde insanlar tavırlarını bu gidişata ya da gelişe göre değiştirebiliyorlar. Önemli Hı -hı. olan her zaman gerçeği savunabilmek. Her evet. durumda güçlü ya da zayıf olduğunda fark etmez. Doğrunun yanında durabilmek. E, alım terili oluşturulmuş kamu kaynaklarının nereye harcandığını cesurca belgelerle birlikte yapabilmek. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum ben bunun. Elimden geldiğince de buna e, sadık kalmaya çalışıyorum. Çünkü çalışıyorum diyorum o kadar çok yargılanıyorum ki artık evet. dava sayısını unuttum. İnan, sadece dava değil, emniyete kaç defa gidip ifade verdiğimi de unuttum.
0: Ya senin gibi gazeteciler bedel ödüyor bunlar için. Aslında birer madalya diye tanımlayabiliriz bence bunları. Yani fetullahçıların seni içeri attırması meselesi var bu şey zamanında Fethullahçılar 2008'de iktidardayken
1: 2008'de de biz bunları yaşadık. Hı hı, Şimdi hı. 2021 aynısını yaşıyoruz. Bir şey değişmiyor ki. O, bu dönemlere giriyorum ben içeri. Hı hı. En hı hı. Biliyorum ki hani hükümet değilse de ondan sonra da gireceğiz içeriye. Yani vazgeçmeyeceğiz ki bu. bu yani
0: an. umarım umarım öyle bir Türkiye en azından insanların bu nedenlerle içeri atıldığı bir Türkiye olmaz. Tabii ki de hak mücadelesi, kamu kaynaklarının savunulması Mücadeleleri devam edecek fakat en azından bunlar için o dönemler geldiğinde hapse giriyor olmayız diye umut ediyorum. Bunun için ya
1: mücadele abi. ediyoruz. Eğer savunduğumuz şeylerden dolayı insanlar bizi yardımacaklarsa eğer kamu kaynaklarını haksız hukuksuz şekilde aile bireylerini hatta çocuğunun arkadaşına peşkeş çeken ona televizyon kanalları kurup futbol takımları aldıklarını yazmayacaksak biz gazetecilik olarak biz bu kalemi kırıp gitmemiz gerekiyor. Korkusuzun Yapacağı yegane şeylerden biri nedir? Korku duvarlarını yıkmaktır. Gazetecinin yapacağı yegane şey ise bu tür kamu kaynaklarını kendi menfi çıkarları için kullanan kişilerin üzerine gitmektir. Bir nevi aslında kamu, e, kamu görevlisi gibi davranıyoruz biz. Bunu da yapmak zorundayız ki gazeteci de aslında bir şekilde e, kamu görevlisidir. Hem neticesinde halkın hakkını savunmak zorundayız hem de bu konuda belki görmezlikten gelen ya da gerçekten gözden kaçıran bu bu tür ilişkileri sorgulaması gereken kişilere de kaynak yaratıp ihbar niteliği ya da duyuru niteliğinde işler yapmak zorundayız. E, Elinden geldiğince de buna dikkat ediyorum zaten. Biz gazeteciler olarak buna dikkat etmek zorundayız. E, bu çizgiden de ayrılmıyoruz ve elimizden geldiğince uyarı mekanizmasını da biz sağlıyoruz. Var, diyoruz ki mesela az önce bahsettin. E, dedin ki e, şu anda Adalar'daki Tübvan'ın işte orada bulunması ile ilgili İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hukuki girişimleri var ve süreç devam ediyor. Özgün ben bunu 2018 yılında anlattım. 2018 yılında Cüneyt Atman'la zamanın rötu programı. Evet
0: evet biliyorum. Ben
1: bunu anlattım. Bakın dedim buraya çökülüyor. Bakın burası buraya bedava niyetine verildi diye anlattım. Şimdi mesela atıyorum sana Cumhurbaşkanı'nın Berberi diye bahsediliyor. 2019'da anlattım. Bugün konuştuğumuz TÜGVA, TÜRGEV, Okçular Vakfı, O, Bu filan hepsini ben 2019'da kitap haline getirdim. 2020'de 2019'un sonu 2020 gibi çıktı. 2020'de cezaevine girdim. Ben girmemin yegane sebebi bu kitaptır. Her ne kadar başka bir suç yüklenmiş olsa da bu kitaptır. Bu kitapta da yazdıklarımdan dolayıdır. Aslında biz uyarı mekanizmasını gazeteciler olarak öncesinden yapıyoruz, duyuruyoruz. Bizim için kontrol mekanizması çok hassas olan değerli basın savcıları ve değerli savcılar bu tür yazdığımız yazıları ihbar kabul edip soruşturma başlatacağı yere bu tür yazıları açtığımız için bize soruşturma başlatıyor. Bir de işin ironik
0: tarafı şu geçmişte kamu kaynaklarına ilişkin bu tür usulsüzlükler hukuksuzluklar araştırıldığında bir şekilde kör tapal da olsa işleyen yargı kamu kaynaklarını yani kamu gücü kamu kaynaklarını savunma adına devreye girebiliyordu ve kamu kaynaklarını görevi kötüye kullanan memurlardan veya siyasilerden bir noktada bir şekilde koruyabiliyor. Kamu gücünü en azından kamu kaynağını kullanma anlamında seferber edebiliyordu. Bugün kamu kaynağını kamu gücüne karşı da savunmak durumunda kalıyoruz maalesef. Yani kamu gücünü elinde bulunduran gerek siyasiler gerek bürokrasi karşısında da savunmak durumunda kalıyoruz ve aslında bugünkü sistemin çürümüşlüğü de birazcık burada özetleniyor diyebilirim. Yani siz bir yanıyla kamu hizmeti yapıyorsunuz, bir yanıyla e, devletin çıkarlarını aslında kamunun ortak çıkarlarını savunmuş oluyorsunuz. Fakat bu savunma karşılığında e, yine e, mağduriyetler çeşitli özel şahıslardan değil, kamudan geliyor. E, yani ya geçmişte kamuda, dediğim mesela, gibi.
1: Mesela Özgün şöyle bir şey var. Ya kafayı Bu ülkede kafayı yememek için kafayı yemiş olman gerekiyor. Çok samimi söylüyorum sana.
0: Belki de yemişizdir. Zaten kafayı yiyenler farkında olmaz.
1: Şimdi e, bugün bir yazı yazdım ben. Dedim ki Sabiha Gökçen havaalanı için metro yapılıyor. Ki e, tüm dünyada ihtiyaçtır artık bu. Yani lüks falan da değil. Tüm dünyada artık çok yaygın şekilde kullanılıyor. Biz Sabiha Gökçen'i kullanıyoruz ama metro yok. Metro ulaşımı yok oraya şu anda. Metro içinde ihaleler yapılıyor. Ve bu ihaleler neticesinde bir firma ihale alıyor. Hatta Gülermak diye bir firma. İhaleyi alıyor. Metro istasyonu için. İçerisinde kalemler var. Yahu bu kalemlerle ilgili imalatlarına başladığı zaman ek işler çıkıyor. Kanun sana diyor ki, ihale kanunu, şayet diyor yaptığın işte bazı sorunlar çıkar ve ilave işler, ek işler yapmak zorunda kalırsan eğer bunun bedeli de toplam ihale bedelinin yüzde yirmisini geçmezse sen ihale düzenlemek sizin. Hazır ihaleyi yapan kişiye bu işi verebilirsin diyor ihalesiz. Kanunda bunun yeri var. Şimdi Ulaştırma Bakanlığı bunu uygulamak yerine bir anda abi duruyor. Ben diyor bununla ilgili diyor yeniden e, ihale düzenleyeceğim diyor. İhale düzenliyor. Aslında yeni düzenlediği ihalenin içerisindeki bütün her şey zaten İlk yapılan ana işinde içerisinde var olan şeyler. Ürünler bile aynı. Bak ürünler bile aynı. Kullanılacak evet. ürünler bile aynı. Dolayısıyla pazarlık usulü yapıyor. 21B deniyor buna. 4734 evet. sayılı ihale kanunu içerisinde devlet diyor ki kanun koyucu istisnalar tanıyor. Eğer diyor yangın, sel, deprem gibi afet durumları olursa ya da öngöremediğin durumlar olursa 21B'yi kullanabilirsin diyor. Ama bunun dışında kullanamazsın diyor. Ulaştırma Bakanlığı 21B'yi kullanıyor. Pazarlık kurkulü ilk ihaleye alan firmayı yine ihaleyi veriyor. Ya ilk alan firmaya madem bunu yaptıracaksak niye o zaman ek artışa gitmedin de yeniden ihale düzenledin? Bu soruları sorduğumuzda karşımıza bir tablo çıkıyor. Bak işte kurumların e, kontrolsüzleşmesi ve kurumların denetimsizliğinden bahsediyoruz ya tam da bu ona en iyi örnek. İhalenin sonucu Toplamda ise bu yeni yapılan ihalenin sonucu 379 milyon lira 379 milyon TL asıl büyük işse 169 milyon euroluk yani yüzde yirmisini aldığın zaman 200 milyon euro desen yüzde yirmisi 40 milyon euro yapar yani 40 milyon euro da ihale bedeline hemen hemen denk geliyor bunu yüzde yirmisini yapabilir şimdi 379 milyonluk ihale yapılıyor. Yapılan ihalede de kalemleri belirliyor sayıştay. Ve kalemlerde diyor ki, ya arkadaş ben anlamıyorum. Sen ilk kalemde şu kadar almışsın. ilk ihalede vermişsin. İkinci ihalede bu kadara vermişsin. Şimdi tablo üstünden anlatayım. Şimdi bakın. İhalenin mesela, ihale kaleminde gördüğünüz tabloda ikinci kaleminde yer alan, ikinci kalemde yer alan nervürlü demir var. Nervürlü demir ve düz demir işi var. Yanında ton belirtmiş, daha önceki yani ilk ana işte bu iş için tonuna 3941 TL fiyat verilmiş. Yeni yaptığı ihaledeyse bunun tonu bir anda artmış 17138 liraya çıkmış. Yüzde 334'lük bir artış söz konusu. Ve buna 12 milyon 65 bin lira bedel ödenmiş. 12 milyon 65 bin liralık bedel ödenmiş. Peki diğer türlü olmuş olsaydı ne kadar para ödeyecekti? İşte tam da BAM noktası isim BAM teli de burası oluyor. Aradaysa milyonlarla ifade edilen fark var. 12. sırada yer alan Çelik İksa diye bir kısım var. Çelik XA. Ton Yine ton satışı. 360.25 ton isteniyor bundan. Ton başı daha öncesinde 57.04 TL'ye verilmişken Özgür. Yeni ihalede bunun bedeli 29.500 liraya çıkmış. %51.615 artış gerçekleşti. Buna 10 milyon 627 bin lira demişler yeni ihalede. Eğer eski ihale olmuş olsaydı yani eski ihaleye e, geçmiş olmuş olsaydı bu bedel sadece bunun ödeyeceğimiz rakamın sadece 1 milyonu 2 milyonu falan olacaktı. En son rakama geldiğimiz zaman ise işin boyutu ve ebatı çok daha fazla değişiyor. İnanılmaz bir artışa sebebiyet veriyor. Hatta onu da şöyle göstereyim. Son kalemde umbrelle arç yapılması işi var. 33.750 metre isteniyor bu işten. Bunun metresi 3.04 iken, daha önce 3.04'e alınmış, 3.380 liraya çıkmış.
0: İnanılır gibi
1: değil. %110.999 artmış fiyatı. <gülüyor> Ekstradan ne kadar para ödenmiş biliyor musun? 110 milyon. 110 milyon TL demiş Özgün. Ekstradan. Toplamda ne kadar para özen istersen fazladan? 250 milyon. Yani 300 küsür milyonluk ihalenin 250 milyonu abartılarak, şişirtilerek sergilenen rakamlar. Bakın gözümüzün önünde.
0: Ki bu bizim e, çok daha basit diyebileceğimiz, küçük çaplı diyebileceğimiz bir ihale ve bu ihalede 250 milyon sadece kamu zararı uğratılmış ve birileri zengin, zenginleştirilmiş birine pudra şekeri parası olmuş diyebiliriz.
1: Sen bunu yazdığın zaman ne oluyor biliyor musun? Dine saldırılıyor oluyor. Sen bunu söylediğin zaman işte dış güçlerin işi oluyor. Sen bunu söylediğin zaman abi sana bununla ilgili dava açıldı. Benim e, kişilik haklarım zedelendi falan. Türk milletinin kişilik hakları ne oluyor? Türk milletinin alın teriyle oluşturduğu yerin 300 metre altında gidip de kazı yaparak alın teriyle kömür çıkaran insanların verdiği vergilerin sonucu ne oluyor? Konya'nın Ereğli ilçesinde Maviş Eşmen'in 40 günlük e, açlıktan donarak ölen çocuğunun hakkı ne oluyor? Fatih de borcu için, e, siyahlar için intihar eden ailenin hakkı ne oluyor? Ya bunları sorduğun zaman sen terörist oluyorsun abi bu ülkede.
0: Bir de bir yandan bu Türk TÜGVAL'larla ilgili ortaya çıkan bir takım belgeler yayınlandıkça o belgelerin muhatabı olan kişiler tam da senin tarif ettiğin gibi Twitter'da birden bir dava ve şey, inanç, iman bayraktarlığına soyunup işte Büyük imanımız büyük davamız biz işte kendimize hayatımızı buna vakfettik falan gibi işi tam işte bayrak inmeyecek ezan dinmeyecek noktasına taşıyarak gözlerden kaçırmaya çalışan böyle bunu artık bir bunun kursunu mu alıyorlar dersini mi alıyorlar nasıl oluyor bilmiyorum ama hepsinde aynı refleksi görüyoruz kardeşim Aynen. sen burada çalışıp bu parayı aldın mı işe gitmeden soru bu. Şu tarihlerde burada çalışmışsın, bordro bu, bu parayı almışsın. İşe gittin mi, gitmedin mi? Cevap ver. İşte ezan dinmeyecek, bizi davamızdan döndüremeyeceksiniz. Ben bunu muhatap bile almam, bunu soran kişiler teröristtir falan gibi. Gerçekten basmak alıp aynı tornadan çıkmış yanıtlarla karşılaşıyorsun.
1: Ya Bunun, bu kadar. Biz hafta sonu Mersin'e gittik. Geç, e, geçen hafta için Mersin'e gittik. Timur, Ozan, Özlem Hanım, ben e, panel yaptık. Hatta oradaki paneli de ben yine YouTube kanalımda yayınladım. Burada gezdiğimiz zaman, oradaki Mersin'i gezdiğimiz zaman, oradan ben Adana'ya gittim, Ceyhan'a gittim, memleketime, annemin babamı görmeye gittim Ceyhan'a. Ya inan nasıl biliyor musun? Ben çocukken gerçekten yokluklar içerisinde büyüdük. Kimseye muhtaç değildik ama yoktu. Yani imkanlarımız yoktu. Bugün 2021 Türkiye'sinde dünyanın en büyük ekonomiler arasına girdiğimizi beyan ettiler. İşte tüm dünyanın bizi kıskandığı diye nitelendirilen ekonomimizin geldiği noktada hala 25-30 yıl önceki yokluk aynı şekilde devam ediyor ve daha da artarak devam ediyor. Evet. İnsanlar yine çocuklarına ikinci bir ayakkabı alamıyor. İnsanlar yine üstüne başına bir şey alamıyor. Önce çocuğunun giderlerine ihtiyaçlarını karşılıyor. Eğer kalırsa kendisiyle ilgili bir şeyler yapmak zorunda kalıyor. Ama o yokluk hala var orada. Şimdi bir taraf e, var olan cennet ülkenin yeraltı yer ve yeryüzü zenginlikleriyle inanılmaz zengin olan ülkenin kaynaklarını sömürüyor. Diğer tarafta namusuyla, ahlakıyla kendi e, ayaklarının üzerinde durmaya çalışıyor. Alın teriyle kazanan insanlara lafımız yok. Ama devletin kaynaklarını kendi menfi çıkarları için kullanan bu tür ihale oyunlarıyla e, kendilerine kaynak yaratan hatta e, düzmece ihalelerle hiç ihale teslimi yapılmamasına rağmen Para kazanan insanların kalkıp da dinden, imandan, milletten, bayraktan, vatan millet Sakarya'dan bahsetmeleri inanılmaz derecede iriti oluyor ve bunlar elbette hesap sorulacak. Elbette bunların e, hukuk karşısında mutlaka hesabı verilmesi lazım. Çünkü o giden para babalarının parası değil, bu milletin, yoksul Türk milletinin alın teriyle oluşturulmuş e, vergilerinden sağlanan paralardır. E, mutlaka bunun karşılığının hesabının verilmesi lazımdır. Hesaptan kastım da şudur, e, bunun açıklaması yapılması gerekiyor. Ve bu yapılan açıklamanın da kamu zararı varsa bunun da tahsili gerekiyor. Bunun başka lama yok. Kim olursa olsun, hangi parti olursa olsun. CHP'si, MHP'si, İyi Partisi, AKP'si ismi ne olursa olsun halk şu anda farklı zaruret içerisinde. Halk şu anda yoksulluk içerisinde. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi yani bilayka düşert müstakil bir yönetim tarafından e, bunların tamamının artık yolsuzluk kısmında giderilmesi gerekiyor. İşte bizlere de va yöntemiyle. Mesela bunların e, bu vakıfların TÜBVA, TÜBVA, Okçular Vakfı e, kampları oluyor. Gençlik kampları oluyor. Evet. Oralarda yeminler ettiriliyor. Mesela ben bunu daha önce sormuştum. İzmit Kocaeli'nde bir yemin ediliyor. Ölüm yemini ediyorlar. TÜBVA yemin ediyorlar. Evet. Yemin ediyor. e, bu kamplarda yine aynısı yapılıyor. Ve e, depremin mesela kader olduğuna inanmamızı istiyorlar. Ya da yoksulluğun işte kader olmasını ve bizim kazan, çok çalışmamıza rağmen az kazanmamızı Şükür etmemizi istiyorlar. Allah kısmet işte Allah'ın takdiri böyle dememizi istiyorlar. Ama bunu derken kendileri ise inanılmaz dereceden lüks içerisinde yaşıyorlar. İstedikleri tüm imkanlardan yararlanıyorlar ve bunu da Allah için yaptıklarını söylüyorlar. Şimdi bu
0: hesap verme kısmına e, gelmişken programın da ismiyle uyumlu olarak şu devri sabık tartışmalarından birazcık bahsetmek istiyorum. Şimdi ortada bu kadar verilerle bulgularla Olgularla tespit edilmiş olan usulsüzlükler, hukuk tanımazlıklar, hırsızlıklar, kamu kaynağı yağmalama suçları var ve bu örneğini az önce gösterdiğimiz ihale bu belki binlerce, on binlerce suçtan sadece biri. Bunun gibi sadece ihale üzerinden kamu kaynağı yağmalama değil, insanların hakkını gasp etme, Liyakatsiz bir şekilde insanları devlet kadrolarına yerleştirme hatta o yerleştirilenlerin zamanı gelince de darbe yapmaya girişmesi ve insanları öldürmesi gibi daha türevi onlarca türevi olan kamu gücü eliyle işlenmiş suçlar var. Kamu gücü kullanılarak işlenmiş suçlar var ve fakat şimdi Türkiye'de bir değişim ihtimali giderek güçlenip hesap verme tartışmaları gündeme gelmeye başlayınca işte Kemal Kılıçdaroğlu birkaç gün önce memurlara seslendi. Bakın yasanın yasanın ediyorsa onu yapın görevinizi kötüye kullanmayın mafyanın ta, size mafya zoruyla yaptırılan işleri yapmayın hesabını sorarız gibi bir açıklama yapınca zaten bir süredir bu tartışılıyordu. İyice e, gündeme gelmeye başladı bir hesap verme korkusu ve bu korkuyu da şu kılıfa giydirme efendim dindarlar muhafazakarlar mütedeyyinler yeniden e, eski onların tabiriyle eski zamanlarda olduğu gibi zulmaya uğrayacak. İşte AKP giderse, AK Parti giderse şunlar olacak bunlar olacak. Tekrar işte bize edecekler Bunların yapmak istediği aslında bu. Yani işi bir kimlik ve din çatışmasına gerilimine dönüştürüp hesap ver kendilerinin yani aslında bir avuç, oradaki bir avuç vurguncunun hesap vermesini engelleyebilmek için bütün toplumu kışkırtarak e, hukukla, yoluyla bağımsız yargının devreye girmesiyle tıpkı bir cinayet işlendiğinde bunun hesabının verilmesi gibi ortada bir suç varsa tabii ki de bunun hesabı sorulacak. Bunun üstüne örtü çekip hayatımıza devam edemeyiz. Çünkü yarın başkası da o cinayeti işler. Nasıl olsa bana bir şey olmuyor diyerek. Bunu de, diyemeyecek bir düzen kurmamız gerekirken işte bu hemen efendim rövaşizm tartışmaları bu hesap soracağız. Yani bu işlenen suçların Hukuki bir karşılığı olacaktır dediğimizde muhatap olduğumuz karşılık bir yanıyla bu din iman efendim elden gidiyor ezanımızı size teslim etmeyeceğiz çığırışları ki bu yolsuzlukları bu hukuksuzlukları haksızlıkları ortaya çıkaran insanların birçoğu da zaten muhafazakar camianın içinden gelen insanlar hatta TÜGVA'nın şunun bunun çeperinde bulunmuş gerçekten belki de safiyane duygularla oralara girmiş işte İnancıma göre bir takım faaliyetlerde bulunayım, işte sosyal hizmetlerde bulunayım, insanlara yardım edeyim diyerek belki oralarda bulunmuş, istismar edilmiş, kullanılmış. Bunları fark ettikten sonra belki de ayrılmış insanlar da var. Çıkar için orada bulunmuş ama bu aradığını bulamayınca ayrılmış insanlar da var. Fakat e, bunun sanki AKP'nin tasarladığı bu iki kutuplu e, siyasi eksen içerisinde bir kutubun diğerine yönelik bir zulüm uygulama girişimi gibi sıfatlandırılması, nitelendirilmesi çabasını görüyoruz. Bu hesap verme, hesap sorma kültürünün oturtulması ve bunun bir kurumsal e, bir şekilde uygulanabilmesini talep ettiğimiz zaman.
1: Aynen öyle ve bunu da e, çok ciddi şekilde altını doldurmaya çalışıyorlar e, Özgün. Ama buradaki yapılması gereken çok net şekilde anlatılması gerekiyor. Namusuyla yaşayan, e, kamu e, malına el uzatmamış, Alın teriyle işini yapan ama oyunu AKP'den yana kullanmış insanlarla kimin ne işi olur? Evet. Kimin ne işi olur? Böyle tercih etmiş saygı duymak lazım. Farklı görüşte olanlara da saygı duymak lazım. Bütün herkesin yapacağı ortak şey ülkenin menfaati ve geleceği için aydınlık yarınlara, çağdaş yarınlara gidebilme arzusu değil mi? Bu uğurda da bu devletin kaynakları eğer birileri tarafından Bakın hangi parti, kişi, kişi adı ne olursa olsun. Hı hı hı. Hangi parti olursa olsun. Eğer kişi adına kullanılmışsa, eğer akrabasına, eşine, dostuna peşkeş çekilecek durumda olmuşsa, tabii ki dur diyeceksin. Ya düşünsene, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde mesela Belbeton diye bir firma var. Belbeton'un değeri o gün on iki buçuk milyon dolara özelleştiriliyor. On iki buçuk milyon doların karşılığı yirmi küsür milyon TL. Ardından yedi ay geçiyor. Sen firma özelleştiriyorsun içindeki makine tesisatıyla birlikte. Aradan 5-6 ay geçiyor abi. Sen firmaya 200 küsür milyon TL'lik ihale veriyorsun. Ya 20 milyona sattığın fir firmaya 200 milyon TL'lik şey verdiğin zaman iş verdiğin zaman dönüp adama sormayacaklar mı? Hayırdır ya. Sen niye sattın o zaman bu firmayı? Zaten niye şey zarar ediyorsun? Niye zarar ediyorsun? Bununla ilgili artı sen bir de o firmaya 1 milyarlık TL'lik daha işler vereceksin abi. Sormayacaklar mı bunu? Soracaklar tabii ki. Bir de o firmayla o firmanın alan adamla da senin bütün çocuklarının filan organik bağ olacak. Onlar ortaya serilecek belgeleriyle ve sen bununla ilgili de herhangi bir şekilde din, iman diyeceksin. İşte vatan, bayrak diyeceksin. İnsanların da inanmasını bekleyeceksin. İşte bu zaten en kolay tırpalanan ya da bir şekilde insanları sömürü aracı olarak kullandırılan yegane şeylerden bu. Her dönemde oluyor aslında bu farkındaysan. E, siyasi Türkiye'nin yasası siyaset tarihine baktığın zaman belli sloganlaşmış kelimeler vardır. Milliyetçilik söylemlerinin arkasına sığınarak neler yapıldığını Türkiye'de geçmişte hepimiz okuduk gördük biliyoruz. Bugün aynısı yapılıyor yine. Bugün din imandan bahseden insanlar, bu ülkede yine başı işte secdeye değdiği için diye öne çıkarmaya çalışılan insanlar, o başı secdede değen insanlar Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombalamadı mı? Evet. İnsanlar üzerine bomba atmadı mı? Bunları yaptılar. İnsanları bu tür kategorize etmekten, artık kutuplaştırmaktan bütün siyasilerin vazgeçmesi lazım. Ve Oluşacak olan yeni eğer e, seçimlerden sonra oluşacak olan yeni bir e, hükümet varsa da oradaki devri sahabının nasıl yaratılacağının iyi anlaşılması gerekiyor.
0: Kesinlikle. Mesela şu anda
1: Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş AKP belediyelerini yönetiyordu. Aldılar değil mi? Peki bu aldıktan sonra ne yaptılar? Kamu zararlarını mahkemeye taşıdılar. Savcılığa taşıdılar. Bunu yapmayacaklar da başka ne yapacaklar? Bu dönemde seçim değiştiği zaman da bu olacak. E şimdi mesela hukuksuzluk yap hukuksuzluk yapan yargı mensuplarına niye bunu yaptın diye sorulmayacak mı? Ki yargı
0: en önemli ve yargı ile ilgili ihtiyatlar konusunda alınan tasarruflar konusunda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bile son derece radikal tutumları var. Örneğin Arnavutlak Arnavutlukta daha önce bu yaşanmış. Tüm yargı mensuplarını Arnavutluk oluşan bir yargıya ilişkin güvensizlik nedeniyle tüm yargı mensuplarını bir liyakat sınavına tabi tutuyor. Ve bu sınavdan bir bir takım yargı mensupları elenip yargı bürokrasisinin dışına çıkarılıyor yani alınıyorlar AKP aslında
1: AKP'nin ilçe baş ilçe ilçe yönetiminde bulunan avukatlar bu ülkede savcı hakim oldu daha ne olacak Özgün evet,
0: Şimdi, yani görüyoruz doğru zaten adliyeye savcılığa gittiğimiz zaman karşılaşıyoruz
1: bunların bir oyunu. Ben hissediyorum da zaten ya bakışlarından hissediyorum. Yargılanıyorum evet. ben 23 saat davadan yargılanıyorum ya. Yazdığım belgeli haber bak belgeli ya. İçerisinde yazının içerisinde belge var ya. Belgenin tarihi, sayı numarası var. Ona rağmen yargılanıyorlar. E maksat Yıldırım'a? Hakaret ediliyor, küfür ediliyor. Hedef gösteriliyorum. Ee, Ergenekon kumpasında yargılanan ben firarilerle paralelmiş gibi gösterildiğim için suç duyurusunda bulunmuyorum. Diyorum ki bakın bunlar böyle böyle yapıyor. Ee, hakaret ediliyor. Bakın sistemli bir şekilde hedef gösterme var. Adam kafanı keseceğim diye tehdit ediyor diyorum. Abi takiptik veriliyor.
0: İşte en son Özlem sesin olayı oldu. Bir evet. hakaret meselesi daha iki gün önce yaşandı. Tamamen artık şirazesini kaybetmiş bir takım orada yargı mensupları var. Yakın zamanda bir de İsmail Saymaz'ın bir haberi çıktı. Yargıtay üyesi hatta muhafazakar bir yargıtay üyesiyle görüşüp aldığı bilgiler yargıtay içerisinde çeşitli tarikat gruplaşmaları ve işte Onlar bir kısmı var. hak yolcu. Evet, evet. WhatsApp grupları varmış. Hak yolcular var. Hak yolcu kimdir? İskender Paşa Dergâhı. İşte Eski Mehmet Esat Coşan ve onun müritleriydi. Şimdi e, Nurettin Coşan oğlu var galiba. Daha genç bir şeyhleri var. Efendim, Öbür tarafta menzilciler var. Menzilciler alt kollara ayrılıyor vesaire. Yani bu kişilere aranıp sorulduğunda böyle böyle WhatsApp gruplarınız var mı diye sorulduğunda da e, işte tarikat olarak değil fakat muhafazakar hakimler olarak böyle gruplarımız var gibi yanıtlar veriyorlar yani tam bir evlere şenlik durumu tam bir e, artık şirazeden çıkma ve müthiş bir güç sarhoşluğu ve denetimsizlik hali bir de bu tarikat meselesine değinmişken şunu e, şunu da söylemek gerekiyor diye düşünüyorum bu TÜGVA denen yapılanla örneğin neden oluşturuldu TÜGVA özellikle bu Fethullah Gülen meselesinden sonra, Fethullahçıların darbe girişimi ve işte devlete ele geçirme girişiminden sonra iktidar çeşitli tarikatları tek bir yapı bu, bu tip yapılar altında vakıflı yapıları altında bir araya getirip o tarikatları o tarikatları zorunda hem denetim kontrol sağlamak istiyor hem de o tarikatları e, kamu kaynaklarından çeşitli kaynaklar aktarmaya başlıyor. Yani bu yapıların aslında ortaya çıkmasının bir nedenlerinden biri bu bu tarikatları İktidarın denetimini alıp kendi çıkarlarına, kendi siyasi hedeflerine doğru yönlendirme kullanmak, buralardan insan kaynağı devşirmek. Fakat bir de şöyle bir e, işin bir boyutu var. Şimdi bu tarikat yapılanmaları, cemaat yapılanmaları büyüyüp güç kazandıkça e, ve devlet kadrolarında bunlar özel olarak seçilip yerleştirilince, işte bu Yargıtay hadisesinde olduğu gibi, insanlarda şöyle bir karamsarlık da oluşmaya başlıyor. Türkiye e, giderek bir din devletine mi dönüşüyor? işte Erdoğan artık son hamle olarak böyle bir dinselleşme ve tamamen demokratik yapıları, kurumları terk edip işte görünürde de olsa seçimleri ortadan kaldırıp bir İslam devleti mi ilan edecek falan gibi korkular bu sefer büyümeye başlıyor. Fakat bunlar aslında neden sonuç ilişkisinin tersine çevrilmiş halinden kaynaklanan bir yanlış okuma. Doğru okuma şu, bakın TÜGVA'daki, hadise ortaya çıktı. Daha da çıkacak eminim. Başka yapılarda da çıkacak. Buralara kamu eliyle kaynak aktarılmazsa bu tarikatlara e, çeşitli kaynak aktarımları gerçekleştirilmezse bunlar devlet tarafından, siyasiler tarafından beslenmezse bunlar zaten böyle büyüyüp palazlanamaz, insan kaynağına ulaşamaz böyle devlet içerisinde örgütlenme ve devleti ele geçirme girişimlerinde bulunamaz. Dolayısıyla bunun başında bizzat zaten devlet gücünü kamu gücünü elinde bulunduranların verdiği yönlendirme yatıyor. Bir de tabii ki bir ekonomi politik arka planı var bunun. 12 Eylül'le başlayan özellikle Türkiye'de neoliberalleşme süreci 12 Eylül'den sonra sosyal devletin peidar pey terk edilip sosyal hizmetlerin sosyal hizmetler alanının açıkta bırakılması, boşta bırakılması sonucunda insanların bu tip ihtiyaçlarını iş bulmak olsun efendim eğitim Olanaklarına kavuşmak olsun bakın şu an çok canlı bir mesele var yurt meselesi değil mi yurt meselesini konuşuyoruz ki zaten ortaya çıkan belgelerde görüyoruz ki Fethullah Gülen yurtları Fethullahçıların yurtları alınıp bu TÜGVA gibi yapılara devredilmiş veya başka yapılara devredilmiş KYK'ya devredilmek yerine ve şu an e, öğrenciler birçok öğrenci ...yurt bulamadığı için açıkta kalıyor veya çok kötü yurt koşullarında konaklamak zorunda kalıyor devlet yurtlarında. Öte yandan evet evet ve eylemler yapıyorlar işte bir iki gündür görüyoruz yurtların önünde eylemler yapılıyor. Çok çok rezil koşullarda bu çocuklar oralarda hayatta kalmaya çalışıyor. Geçen gün bir AKP'li e, yönetici miydi vekil miydi tam bilmiyorum Hüsniye Hanım işte e, mini mini zamlar geliyor diyen hanımefendi daha sonra şey dedi... E, porsiyonlar küçülüyor ama işte o porsiyonlar şey zaten doymak için değil peygamber efendimiz de doymadan sofradan kalkardı su içsinler falan gibi yani korkunç artık inanılmaz açıklamalar insan aklıyla dalga geçen
1: şeyleri nasıl değerlendiriyorum biliyor musun Özgün hocam bu arkadaşlar Karun gibi yaşayıp Mevlana gibi öğüt veriyorlar bize
0: evet evet tam olarak öyle yani kendileri sanki büyük bir açlık ve çile içerisinde bir hırka bir lokma yaşıyormuş gibi davranıp insanlara ne olacak canım aç kalıverin diyen yani bunu diyen pazardan meyve sebze toplayan çürümüş meyveleri sebzeleri toplayan bir insan olsa ya buna cevap vermekte güçlük çekersin ama bu artık insan aklına hakaret gerçekten Türkiye'ye Türk toplumuna hakaret bu bu yapılan üslup bu kullanılan üsluplar ve nasıl bu ekonomi politika arka planda bu alanlar devlet tarafından bilinçli olarak terk edilip bu sosyal hizmetler terk edilip bu tarikat yapılanmalarına aslında alan açıldı ve şu an yurtlar örneğin bunlar tarafından yurt meselesi önemli bir insan kaynağı olarak kullanılıyor. Görüştüğüm bir öğrenci var örneğin bana Twitter'dan mesaj yazıyor KYK yurdu ile ilim yayma cemiyetinin yurdu arasında seçen, seçim yapmak durumunda kalmış. Ve diyor ki KYK yurdunda 8-10 kişilik odalarda kalacağım ve şartlar çok kötü İşte parası bu kadar ilim yayma cemiyetinin yurdu ise bunun 4 katı falan veya 3 katı neyse fakat aynı parayı vereceğim devlet yurduyla çünkü aradaki farkı devlet karşılıyor bir şekilde o farkı bir şekilde kapatıyorlar ben yine aynı parayı veriyorum. Orada kalıyorum. Daha iyi koşullarda, çok daha modernize koşullarda, daha sağlıklı kalma imkanım var. Ne yapayım Çünkü ben?
1: Çünkü yurtun iş dizaynını falan her şeyini kamudan karşılıyor. Evet, yani.
0: belediyeler karşılıyor zaten. TÜGVA'nın yurtlarının, kiralarının vesairesinin de belediyeler tarafından ödendiğine dair zaten belgelerde şeyler var. Evet. İşaretler var. Evet. Tabii ki teyit edilmeye muhtaçtır
1: eminim evet. bunlarda ama evet. gerçek olması da hiçbirimizi şaşırtmaz. Velhasıl bu olay... Alan... Hemen bu konuda sana benim kendi onaylattıklarımdan birini söyleyeyim. Kitapta var olan bilgiyi söyleyeyim. Hatırlarsan Wikileaks belgeleri yayınlanmıştı. Evet. Bu belgelerde Türk ve eski genel başkanı Berat Albayray yazıyor. Diyor ki biz diyor Vali Bey ile Yıldırım Medresesi'nin meselesini görüştük ama 2014'te atıyor bunu. Bunlarla ilgili yavaş davranılıyor. Mutlaka hızlanması gerekiyor diyor. Bak aynen sana da maile okuyorum. Yıldırım Medresesi bize tahsis yapılması planlanan bir buçuk yıldır. Restorasyon bitmedi. Süreç istenirse hızlandırılabilir. Ayrıca tahsis için protokol imzalamak istiyoruz ama biz buradayız bitince imzalar şeklinde geri dönüş alıyoruz. Protokolün yapılması için valiye talimat gitmesi lazım diyor. Kime yazıyor? Berat Albayra. Sonrasında ne oluyor? Bak onu da anlatayım. Vali Bey'den istenen Yıldırım Medresesi E-Posta'daki gibi 31 Temmuz 2014 tarihinde Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri tarafından 2014 Taksim 54.424 ihale kayıt numarası ile toplamda da bu şeyle 1.8 milyon TL para verilerek Yıldırım ilçesi Beyazıt Paşa Medresesi Reconstruction uygulaması yapılmış. Yani orada e, tadilat yapılmış hı hı, ve hı. bu yapılan tadilatla birlikte de e, kime tahsis edilmiş? TÜKVAYA.
0: Ve Bugün kamu kaynağıyla ta tadilat yapılıp ta ta Yine mesela
1: Görüklü'deki yurt istenmiş. Buranın e, işlemlerinin yapılması gerekiyor. İnşaat yapım yapılması gerekiyor deniyor. Abi bununla ilgili de e, Görüklü'deki yurt binası yine Bursa Büyükşehir Belediyesi Görüklü Gençlik Merkezi inşaatı Yapım işi adıyla 2015'te 7.7 milyon TL'ye yapılıyor. Kime tahsis ediliyor? Türk, Türk boyu. Ya.
0: Sen bir de Hindular tekkesinden bahsettin yakın zamanda İstanbul'da.
1: Belgelerin içerisinde bir yönetim kurulu kararı alınmış. Hindular tekkesiyle ile ilgili bir problem yaşıyorlar. Tahsis edilmesiyle ilgili yazılar yazılması talimatı veriliyor. Abi bakıyorsun Hindular Tekkesi'ne. Evet TÜBVAN'ın üstünde tabiası var.
0: İl il merkezi.
1: Demek ki doğruluyor işte bu da.
0: Evet Hindular Tekkesi meselesi ki bu tarihi bir yapı bu arada. Bunu da belirtelim. Yani böyle modern bir yapı değil bu tarihi bir yapı. Tarihi eser yani önemli bir kamu aslında ortak zenginlik diyebileceğimiz bir eser. Bunu alıp bir vakfa devletin kamu kaynaklarını kullanarak tadilat yapıp bir vakfın bir vakfa peşkeş çekiliyor adeta.
1: Aynen. Ya bu zaten karşı olduğumuz şeyler bunlar. Ben yetkililere de bunu söyledim. Yazdıklarımın içerisinde eğer yanlış ya da belgesiz ya da bilgisiz ya da doğrulatmadım herhangi bir şey varsa ne yaparlarsa yapsınlar. Yazdığım her şeyin de arkasındayım ben. Ve bunlarla ilgili de şöyle sorum var. Bu gidişat iyi bir gidişat değil. Biz bunu Türkiye olarak daha önce denedik, gördük. Şu anda mesela hatta sosyal medyada da bir paylaşım yapılmıştı. Şey, bu Türk boyu, işte Türkiye falan FETÖ'ye benzetiyorlar. Hayır değil. Fethullahçı terör örgütü eli silahlı kanlı bir örgüttür. Diğer türlü biz bu vakıflara, bu yapılanmalara e, terör örgütü dersek diğerlerini meşrulaştırmış oluruz. Onları e, değerlerini e, toplum nezdinde biraz daha düşürmüş oluruz. Değil. Ve haksızlık yapmış yapılmış olur. E, bu bir yapılanmadır. Bu yapılanmanın da e, içerisindeki e, yaşananlar işte şimdi ortaya çıkıyor. Ben bunu daha önce yazdım kitapta. Evet. Bunun benzer işlerini zaten alınan arsaları, tahsis edilen okulları, yurtları, yönetim kurullarını onların belediyelerde çalışan üyelerini yazdım kitapta. Şimdi bunlar daha da ortaya çıkıyor. Doğrulatabildiklerimizi takla paylaşıyoruz. Ama yarın bir gün oldu ya hani başka bir şey oldu. Böyle e, sorunlar çıktı. Oradaki insanları biz sadece e, bir savcının, bir öğretmenin, e, bir ordun içindeki insanın sadece bir cemaate yakınlığından dolayı bu devlete, bu millete karşı çıkmayacağını nereden bileceğiz Özgün? Daha evet, önce tecrübe ettik bunu gördük. Biat ediyorlar çünkü. Biat kültürü var.
0: Her devlet Her kendi devlet. deneyimlerinden bu tür teamüller üretir zaten böyle içtihatlar üretir yani.
1: Çok tehlikeli bir durum bu. Daha önce tecrübe etmemize rağmen ders çıkarmıyorsak burada durup düşünülmesi gereken bir durum. Hmm. Tabii ki bunlar yönetimler değiştikçe değişiyor bunlar. Önemli, önemli, önemli art sırası da değişiyor. Yapı da değişiyor. Ya bu ülkede metrekare başına dö düşen dönek sayısı da çok fazla olduğu için o dönemde Bugün destek çıkanlar o gün diyecekler ki işte ya aslında bu çok yanlıştı filan da diyecekler biliyoruz bunların da ya bak biz bunları uyarmıştık diye öne bile çıkacaklar özgün. Evet. Ama bir işte de her şey Türkiye'nin yararlı olması gerekiyor kamunun e, yararlı olması gerekiyor kamunun yararlı olmayan hiçbir şeyinde ben en azından kendi adıma söyleyebilirim bunu karşısındayım ben.
0: Yani biz kamu yararını savunmaya devam edeceğiz tabii ki Aynen. Aynen. Aynen. bedeli ne olursa ya, olsun.
1: Bizim sadece bu var özgün. Evet. Bu namustur. Kalem namustur. Ya bu kalemi e, namus gördükten sonra atacağın her adımda da, yazacağın her yazıda da, sergileyeceğin her tavırda da mutlaka aynı doğrultuda hareket edersin. Buradaki evet. bizim şu, şeffaf değiliz artık. Devlet devlet devletin kurumlarıyla e, yozlaşmış insanlarla uğraşıyoruz. Bilgi alamıyoruz. İnsanlara doğru bilgi vermeye çalışıyoruz. Hemen bir yalan, yalan mekanizması <gülüyor> devreye giriyor. Çok klasik çok evrak gibi. Tabii tabii matbu evrak gibi. Hayır bu yalan. Hayır bu doğru değil. Hayır şu değil. Vatan millet arkana da cami aldığın zaman iki de bayrak yaparsın. Ya bu ülkede en büyük en büyük rüşvet çarkının içerisinde bulunan ve şu anda Türkiye'yi hani yurt dışında da mahkum etmeye üzere olan Rıza Sarraf denen adamı televizyona çıkarıp o e, şanlı Türk bayrağının önünde program yaptırmadılar. Nasıl arkada ettiler? Türk bayrağını çıkardılar. Evet. Bunu yapan televizyon kanalları utanmadan hala çıkıp da bu tür şeylerde de işte hala vatan millet sakar ediyorlar. Ya bu argümanlar, bu kullandıkları bizim milli değerlerimiz. Bunlar böyle kolaylıkla kullanılmaması ve her her olayda, her küçük olayda bunları öne sürülmemesi gerekiyor. Aynı kez FETÖ içinde. Herkese FETÖ'cü deniyor. Herkese. İ, e, i̇lintili ya da değil. Herkese bu sıfat takılıyor. Ya düşün Erken kumpasında yargılanmış olan kişilerden biriyim ben. Bana yani o beni yargılayanlar, orada medyada destek verenler, yargılanmamız için ölsün gebersin diyenler bana destek veriyormuş şu anda. İşte Osman Gökçek iptal ediyor ya abi.
0: Evet, yani evet.
1: Destek, nasıl destek veriyormuş? Murat Ağar'ın tutuklandığı yazarak. yani haber paylaşarak. Ya Troj kampanyası yürütüyor. Ya böyle bir şey olur mu?
0: E şimdi yani, insanlar
1: aslında buradaki yapılmaya çalışılan şey şu, hedef gösteriyorlar. Diyorlar ki Bak bu adamlar bizim yediğimiz naneleri ortaya çıkarıyor. Hocam bunları tutuklayın bak. Bahaneler önemli değil ya bahane. Bak bunları çıkarın işte. Bak bir dünya gerekçe var. Yalan dolan. Kim bakacak diyor. Çıkarın bunları diyor. Bunlar çünkü Vatan Millet Sakarya diyor. Yahu arkadaş. Bütün herkese aynı suç, isnat yükleniyor. En ufak bir karşı duruşta terörist muamelesi yapılıyor insanlara. E değil ya. İnsanlar tabii. haklarını istiyor. En kolay, en tabii ifade hürriyetini istiyor. Yürüyüş özgürlüğünü istiyor. Bunu istiyor.
0: Yani zaten e, malum son yaklaştıkça bu tip pervasızlıklar ve saldırganlıklar artıyor. E, muhtemelen de artacak çünkü kendilerinin nereye doğru gittiğinin de farkındalar. Bu suçlara bulaşmış olanlar en azından öyle diyebiliriz. Bir de şey
1: vardı o... Özgün hatırlıyor musun? Ee, adamın bir tanesini jandarma gözaltına alıyor. Ee, adam bir anda kendini yere atıyor. Ali Muhammed aşkına diyor, ey, ey evladım Müslümanlar diyor, görüyorsunuz diyor, şu anda diyor darp ediliyorum diyor, <gülüyor> e, zor şartlar altında götürüyorum diyor. <gülüyor> Tabi izliyor herkes komik olarak, ey Allahım diyor, eğer diyor bu zulme sessiz kalırsam benim canımı al diye bir anda ölü numarası yapıyor. Sonra kalkıyor, oh ne oldu bir anda diyor, o bir dünyaya gittim geldim ben diyor filan ve buna inanan kesim var. Adam buna inanan kesim var.
0: Ya maalesef maalesef ama e, yavaş yavaş bu kötü dönemi kapatmaya doğru gittiğimizi her programda, programın bitirilişinde olduğu gibi programda da vurgulamak istiyorum. Ve şunu belirtmek istiyorum, belirtmeden geçemeyeceğim. E, Türkiye bu tarikat yapılanmaları, arkasındaki siyasi destek, devlet desteği ve bu tarikat yapılanmalarıyla Kamu kaynaklarının e, vakıf kılıfında, tarikat kılıfında kamu kaynaklarının alınması süreci sona erdiğinde emin olun bu toplumun bu kadar e, gözü kapalı, bu kadar e, sorgulamayan bir toplum olduğunu, olmadığını daha iyi göreceğiz. E, Türkiye sanıldığı gibi dinsel anlamda radikalleşen bir toplum olmadığını daha iyi göreceğiz. Bu bir rüzgar dinlediğinde.
1: Bu ülke 1982 anayasasında %90 küsür oy vermiş bir ülke. Ama bugün baktığın zaman herkes o anayasada hayır oyu kullanmış. Evet kimse evet dememiş sorsan. Kimse evet dememiş. Ben evet dedim diyen daha görmedim. Bununla ilgili ilerleyen dönemlerde şayet seçimlerde başka bir siyasi parti seçimleri kazanırsa emin ol ki toplumun değişmesi ve yeni düzene uyum sağlaması da çok hızlı olur. E, toplumun en başta hukukunun, eğitiminin, ekonominin bir an önce düzenlenerek ayağa kalkması lazım. Çünkü bugün 930'larda bir dolardan bahsediyoruz. E, bununla ilgili, e, hukukla ilgili ortaya çıkan gerçekleri gördükçe neye sığınacağımıza ve güveneceğimizi bilmiyoruz. Eğitim alanında ise e, neredeyse e, AKP geldiğinden beri e, her iki yılda bir değişen bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. E, yaşadığımız süreç zor süreç. Ee, ve yapılanlar da asla görmezlikten gelinmiyor. Ee, bunlar evet. düzeltilir mi? Tabii ki düzeltilir. Benim umudum her zaman var. Ee, çünkü biz iki tane mavi göze sevdalanmışız. O mavi gözün e, yaptıklarını gördükten sonra umutsuz olmak bize yakışmaz. Ee, aydınlık yarınlar için aydınlık yarınlar de bu ülkede çok çok çok çok bilgili ve e, yetenekli insanlar var. Bunlardan biri de sensin değerli hocam.
0: Estağfurullah. Bir Diberde...
1: Ee, öyle ileride mutlaka e, toplumun yeniden inşasında, en azından ahlakın inşasında e, şüphesiz ki çok önemli e, görevler üstleneceksindir. Buna eminim. E, ama Türkiye'nin geldiği noktadaysa bu karanlığa dur demek gerekiyor. Bu karanlığa bir çakmak çakmak gerekiyor. E, ve çakılan çakmaklarla yanan meşalelerinde bir araya gelerek e, büyük bir aydınlık sembol olması gerekiyor çünkü tünelin ucunda ışık göründü hep ünümüzün birleşerek oraya doğru yürümesi gerekiyor çok teşekkür adım çok iyi bir
0: çok umut verici bir mesajla bitirdin ben de buna gönülden katılıyorum Süper bana oldu. söylediklerini Bunu yapalım. yapalım bence de umarım izleyicilerimizin de hoşuna gitmiştir. Keyif almışlardır bu sohbetten. Hem öğretici evet. olmuştur hem de keyifli bir sohbet evet. olmuştur. Ayrıca bana yönelttiğin övgü ve iltifatları umarım altından kalkabilirim diye. Hiç şüphen e, olmasın. Ben çok güveniyorum. Teşekkür ederim. Umarım o güveni boşa çıkarma. Sizlerden öğreniyoruz diyelim. Estağfurullah olur mu öyle şey? Bizim gazeteciiz zaten. Estağfurullah. Herkese iyi, iyi, iyi akşamlar. Için. Çok teşekkür İyi akşamlar. Görüşmek üzere.